0: Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien Axel, gracias. ¿Y tú? También, me da mucho gusto que estés bien.
1: Espero que nuestros escuchas se encuentren igual de bien o mejor. Especialmente porque el tema que vamos a tocar hoy es bastante álgido. Es una nubecita negra pasando por ferulita para el alma. Recuerden que seguimos en Movember. Noviembre es el mes de la concientización de la salud masculina. No solo involucra cáncer de próstata y de testículo, sino también depresión y suicidio en hombres. Así es. Casualmente, esta mañana nos despertamos con la noticia que encontraron muerto a Jason David Frank, el Power Ranger verde, que parece que se suicidó. Uh -huh. Se une a las filas de Kurt Cobain, Chester Harrington, Chris Cornell y n cantidad de hombres. En esta ocasión no tenemos psiquiatra para apoyar nuestros argumentos. Sin embargo, creo que no es estrictamente necesario porque no vamos a cubrir los aspectos terapéuticos ¿no? Del, ni de la depresión ni de la ideación suicida. Sino que vamos a discutir un poquito de cifras. Uh -huh. ¿Cómo crees que andamos para este año? Supongo que muy mal. Y, y lo supongo porque venimos de dos años
0: de la rechingada, que no le hicieron bien a nadie. Supongo que seguimos mal.
1: Sí, estamos peor. A pesar de que, eh, que comparado con años pasados la cantidad per cápita de suicidios haya cambiado muy poco, uh -huh. hubo un cambio muy importante en los segmentos de la población que fueron afectados. De dos años para acá, el segmento de la población de los 15 a los 29 años vio que se duplicaron sus cifras. Oh, shit. Y parece, todavía no tenemos números totalmente concluyentes, pero parece que se están sustrayendo víctimas de suicidio de las sexta y séptima décadas de la vida Uh -huh. para agregárselas a la okay. tercera y cuarta. Okay, okay. Es una cosa muy interesante, porque en el 2021, según estadísticas del INEGI en México sucedieron 8.351 suicidios, lo que representa 6.5 por cada 100.000 habitantes. Uh -huh. 75% de estos suicidios fueron hombres. Sí, no, no, no creo que nos sorprende, ¿no? Siempre andamos por ahí. Sí. Y la estadística más o menos se invierte en intentos de suicidio son cuatro veces más las mujeres que los hombres. Pero en suicidios exitosos somos cuatro veces más los hombres. Que okay, las mujeres eso no lo sabía. La vasta mayoría, que representa prácticamente 85% de los suicidios en hombres, se dan por ahorcamiento y sofocación. Ajá. Y menos del 5% se dan por lesión, por arma de fuego. Que es, es el cliché. Que es el cliché, que se vuela en la tapa de los sesos. Eso sucede con mayor frecuencia en Estados Unidos. El acceso a las armas. La, de hecho, la aportación per cápita es ridículamente sí, sí,
0: alta, ¿verdad? Aquí, aquí si ves una pistola, es, o, o es un policía, o es todo lo contrario.
1: O son las dos. Ajá. <risa> Porque sí, en, el, en la arca abierta, el santo peca. Así es. El, lo que a mí me parece realmente eh, llamativo. Pues es que cómo las estadísticas están sesgadas as, hacia el género masculino. Uh -huh. De cómo el 70% de las personas sin hogar son hombres. Uh -huh. De cómo representamos del 75 al 78% de los suicidios. De cómo el, del 68 al 70% de, los, de las personas en un ser eso, son hombres. Ajá. Y de cómo, al menos en México, los hombres recibimos sentencias en por en más o menos, en promedio, 6.8 veces más severas por los mismos crímenes que las mujeres. Bueno, también ganamos más por hacer el mismo trabajo. ¿no? Sí, 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 sí. Unas por otras. ¿no? Pero vemos cómo el panorama se pone muy sombrío para las personas que sí, claro. violación suicida, ¿verdad? Claro, claro. Horrible e igual para las personas con depresión, uh -huh. que sería lo siguiente que vamos a discutir, o sea, cómo, cómo identificamos al, al paciente deprimido. Si estás escuchando este podcast, seas hombre, mujer, o lo que tú quieras, muy probablemente tengas cierto nivel de conciencia, cierto nivel de introspección, uh -huh. porque admitámoslo ¿verdad? Simplemente el hecho de escuchar podcasts ya te pone, te encasilla en un Cierto nivel socioeconómico, en un cierto
0: Totalmente, totalmente. totalmente.
1: Más si estás buscando podcasts de ayuda, que la intención no era que este podcast se volviera un podcast de ayuda y sin embargo aparecemos listados como tal. Ah, bueno. Ajá.
0: Hay que escribir un libro entonces. Sí.
1: <risa> Yo hubiera, me hubiera sentido halagado si las estadísticas nos arrojaran filosofía o humanidades, pero bueno. Autoayuda. Autoayuda. Enos ahí. Eso es lo que somos a fin de cuentas. En psiquiatría está la Biblia del psiquiatra, que es el DSM. Sí. Van cinco ediciones. La más reciente eh, actualizó un poquito los criterios para ser diagnosticado con depresión. Ajá. Las actualizaciones obedecen más, en el, en el aspecto depresivo, obedecen más asuntos de semántica asuntos de estadística o terapéutica. ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Nomás le quitaron palabras redundantes. Okay. Esa fue la, la actualización, así es que no ha cambiado. Para que nosotros eh, podamos llegar al diagnóstico de un trastorno depresivo mayor, la persona debe de presentar cinco o más de los siguientes síntomas, que son, primero, un estado de ánimo depresivo, uh -huh. ¿sí? que sea la mayor parte del día, la mayor parte de los días. Ok, okay. El, esa fue una de las cosas que le quitaron en el DSM-5, le quitaron la mayor parte de los días y le dejaron nada más del día porque era, ¿Por era redondante. Sí. Nada más en niños y adolescentes existe la distinción de que ellos pueden manifestarse irritables más que otra cosa, ¿no? Ajá. Ok. Que haya anedonia, esto es una disminución muy notable del interés por las actividades que antes nos provocaban placer o una disminución muy notable en el placer que nos generan las, las actividades, ¿no? Quienes trabajamos en el ámbito quirúrgico solemos sentirnos muy orgullosos de nuestros resultados, por poner un ejemplo. Uh -huh. Y eso de repente deja de pasar. Que haya una pérdida de peso, y estamos hablando para que importe que sea del 5% del peso corporal en un mes. Okay. Sí, si pesabas 100 kilos sin ponerte a dieta, sin hacer un esfuerzo consciente, bajaste 5 en un mes, aguas. ¿no? Okay. Hay una enfermedad. Uh -huh. Que haya alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. O estás todo el día dormido, estás toda la noche despierto, viceversa, cosa que no tenías antes. Que tengas agitación o retrasos psicomotor. Esto es, eres incapaz de concentrarte en actividades que antes te resultaban mecánicas, como inclusive tan sencillo como sacar el carro de la cochera sin pegarle el carro del vecino. Ajá, frente, ¿verdad? sí, total. Todos estos síntomas, aclaro, son tanto la percepción de uno, como la percepción de la familia. Uh -huh. ¿okay? Que haya fatiga o pérdida de energía crónica. Siempre, siempre está cansado. La sensación de minusvalía y de inutilidad. No sirvo, no valgo nada. O simplemente, todo esto es mi culpa. Uh -huh. Me veo en el espejo, me veo esta pinche panzota. Y es por huevón. Y por atascado, por estar comiendo como coche. Sin embargo, no tengo las energías suficientes para tomar medidas. Exactamente, y estás en un círculo vicioso. Es un círculo realmente. vicioso porque uh -huh. no hay una iniciativa para tomar de ahí. Una disminución de la capacidad para tomar decisiones. No nada más planear, sino en el momento de... Hay, hay gente que se enclocha con el menú. Va, yeah. va a un McDonald's y ahí se enclocha. Y hay otra gente que se enclocha a lo que conocemos como síndrome de Stendhal cuando ves cosas ridículamente este, vistosas, focos, luces. Como la primera vez que vas a Las Vegas y de repente te tienes tu reflejo de tlacuacha y te quedas congelado <risa> enfrente de todo. Se llama síndrome de Stendhal. Okay. Sí, pero hay, hay algunas personas que con las decisiones mundanas de su trabajo ya no pasa de ahí. Tu trabajo involucra lidiar con gente, por poner un ejemplo, y a la segunda, tercera, queja segundo, tercer problema, ya pum se saturó todo, no puedo más. Okay. Es otro otro sí. síntoma. Y por último, los pensamientos de muerte recurrentes. Ojo, no es me quiero matar, sino puede ser madres, me voy a morir. Me voy a morir. Ajá. O madres, me estoy muriendo. Tiene, de estos ocho que, que listé, deben de persistir tanto que alteren una de las esferas del comportamiento. O sea, social, laboral, familiar. Tanto así de que ya, ya es un trastorno. pues. Sí, sí, sí. Entonces, la demás gente a tu alrededor se está dando cuenta. Otro. Ninguno de estos síntomas puede ser atribuible a un efecto secundario de un medicamento. Ok. Ni puede ser atribuible a, un, a otra enfermedad que lo pudiera explicar mejor. Uh -huh. Por ejemplo, si el paciente se la pasa constantemente cansado, Primero le checamos la tiroides. Claro. Primero le buscamos anemia. Después vemos. Sí, sí claro. Hay, hubo,
0: hubo eh, cuando me quitaron cuando me la vesícula, este, tuve problemas de hipertensión, más de lo normal. Y estaba tomando un medicamento que no recuerdo cómo se llama, pero la marca es MiniPress. Me cansaba de masticar al comer, güey. O sea, me la pasaba tirado. Sí. Trabajaba desde el sillón, dormitaba a ratos, no podía caminar y no podía comer. Está cabrón. Dejé de tomarlo y magia. Yo dije, me estoy muriendo, algo está pasando. Dejé de tomarlo y
1: magia. Tu hermano me lo quitó. Sí. Uh -huh. Y bueno, recordemos que el, los, entre los trastornos mentales tenemos las enfermedades mentales como la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, etc. Y luego tenemos los, los del estado de ánimo, que son otra cosa. Así es que estos síntomas no deben de ser explicados por otra enfermedad mental. Uh -huh, claro para que pueda ser depresión. Y por último, que nunca haya existido un episodio maníaco. ¿Qué es un episodio maníaco? En la manía es un periodo en el que durante los últimos seis meses, la mayor parte de esos seis meses, el paciente se ha visto eufórico, con mucha energía o muy irritable, tomando actitudes de riesgo como apostar, gastar, compras innecesarias... El involucrándose en relaciones sentimentales tormentosas y demás sí, muy probablemente un historial de uso de sustancias, todo eso, las cosas muy exageradas, ¿no? ¿Por qué? Porque el único trastorno hasta el momento considerado como monopolar es la depresión una vez que tengas trastorno, un peso, un, perdón, un episodio maníaco, se considera bipolar ya, la manía no existe uh -huh. sola porque la manía se fatiga okay. Sí. entonces cuando el cerebro se fatiga cae a depresión All right. All right. Entonces, si vemos todo esto, porque va mucho más allá de lo que antes conocían como melancolía, ¿verdad? El, después vamos a hablar de dónde viene el término melancolía, es que tiene un trasfondo histórico bien interesante. Oh,
0: nice.
1: Pero una cosa es tener una ciertos rasgos de personalidad que te hagan parecer este, sumiso, retraído, introvertido, y otra es eh, un comportamiento repetitivo que no te permita funcionar claro. en, so en familia, en sociedad, en trabajo. Uh -huh. Y se los voy a platicar desde el punto de vista del paciente. Yo fui diagnosticado con trastorno depresivo mayor a los 19. Uh -huh. el, de los 19 a la fecha he estado eh, alternando entre diferentes eh, esquemas de, de medicamentos eh, con diferentes grados de, de seriedad. Y tengo pues... Cierto grado de estudios totalmente autodidactas al respecto, ¿no? Porque he dado la vuelta por muchos tratamientos diferentes. Y me había costado mucho trabajo articularlo. Ajá. Poner la frase, poderlo platicar así. Porque no había conocido a nadie en la misma situación. Ajá. O no me había dado cuenta de que la gente a mi alrededor estaba en la misma situación. Sí, Sí, porque, porque cuando tienes la cabeza tan metida en el culo con tus propios problemas, pierdes también empatía. Necesitas empatía y no la tienes tú. Sí, totalmente. Estás a la deriva. Tú Así, solo tú solito. Y me encontré... Me fui encontrando un montón de cosas, ¿no? Y todo fue a raíz del suicidio de Robin Williams. Uh -huh. Pero me encontré con un mini documental que se llama Laughing Matters, que lo pueden encontrar en YouTube. Es como un juego de palabras entre cosas que dan risa y reírse importa. Uh -huh. Donde entrevistan a, a, creo que son 10 comediantes, que la verdad todos me gustan un montón. ¿no? O sea, y todos, Sara también, Silverman, y todos Winning, están ¿no? bien rotos. Todos Ajá. están quebradísimos por dentro, quebradísimos todos. O sea, y uno de los chistes es, fíjate, el vato que me, que me diagnosticó la depresión, ya no me puedo dar consulta porque se suicidó. Jeje. Oh, shit. <risa> <risa> Ese tipo de cosas bueno, le dan forma a tu a tu personalidad, a tu a tu sentido del humor.
0: Sí, yo, yo pues yo soy muy aficionado a la comedia y, y, y sigo muchos comediantes y es el común denominador, ¿no? No es obligatorio, pero es súper común que, que sean personas muy depresivas y que se asomen de repente este, lo, lo roto que están, ¿no? Es. es, es,
1: es. Es triste, pero... Pero es. Es. Y el humor es un mecanismo de defensa muy, 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 muy importante, que en algunas... Sí, es cierto. Hay muchos, muchos momentos en los que puede ser muy inapropiado. Ajá. Y las más de las veces es extraordinariamente molesto para la gente a tu alrededor. Pero es preferible contar chistes malos que lastimarte, que lastimar uh -huh. a alguien que descuidar obligaciones. ¿no? Claro. Es, el, es glucosa que se está quemando en el cerebro y que se debe de ir a alguna parte. Uh -huh. Y a raíz de eso, o sea, no lo había discutido, no tanto porque dijera, uy, el, mis credenciales, mi credibilidad como cirujano se pone en tela de juicio al admitir que tengo depresión, no, no, para nada. Simplemente no encontraba las frases para poder abordar esto. Y ahora que estamos en el mes de la prevención del suicidio y, de, y del tratamiento de la depresión, pues vamos a tratarlo abiertamente como cualquier otra enfermedad.
0: Claro, claro,
1: exactamente. Primero, el si ustedes tienen un familiar que sospechen está depresivo o, es, o se le acaba de hacer el diagnóstico, una de las cosas más pendejas que pueden hacer es llegar y decirle no tienes derecho a estar triste, mira lo chingona que es tu vida. Por favor, no hagan eso nunca. Sí, porque eso demuestra una irresponsabilidad afectiva como no tienen idea. Probablemente lo hagan con las mejores intenciones detrás, con los mejores sentimientos. Pero es como llegar con un asmático y decirle, no es posible que te estés ahogando habiendo tanto oxígeno en el aire. <risa> es el problema no es el ambiente, el problema es uno y cómo lo, cómo lo recibe. Uh -huh. ¿Sí? Pero debemos de tener esa misma responsabilidad afectiva con nosotros mismos y darnos cuenta que cuando las cosas no están avanzando, vamos a buscar cómo, vamos a buscar cómo hacerlo avanzar y no nos vamos a estofar en nuestros propios jugos de negatividad y de bilis. Porque no va a salir absolutamente nada bueno de eso. Y
0: de nuevo, el círculo vicioso, ¿no? Y te estás, te estás cocinando en tus propios jugos. Pero hace falta también... Eh, yo no estoy diagnosticado con, con ningún eh, síndrome depresivo ni nada de esto, porque en mi familia no existía la cultura de, de tratar médicamente esas situaciones. Yo, o sea, hasta mis, hace poco nunca fui a un psicólogo o a un psiquiatra. Eh, pero, pero obviamente eh, ahora, desde mi, a mis 44, mirando hacia atrás, reconozco un chingo de síntomas depresivos, ¿no? Entonces, considerando eso... Este, sé que hay eh, hay que lograr cierto autoentendimiento, cierta conciencia de uno mismo para... Es, yo siento que es como mirarte de un, desde un lado, de lejitos, y decir, estoy teniendo un episodio
1: depresivo. Sí, eso es lo más Y eso difícil. está
0: bien difícil, cabrón. Ajá. No,
1: es el... el... El dar tres pasos para atrás para todo, para, para obtener perspectiva, lo deberíamos de aplicar en, en todo lo que hacemos. Habíamos hablado en, en alguna vez que el, cuando discutíamos sobre las falacias de la retórica, que debíamos de retirar el ego de nuestro argumento. Uh -huh, sí. Y algunas personas lo interpretan como que si tienes cierto nivel de estudios o te desenvuelves en cierta área del conocimiento, te muestres renuente a aceptar otras opiniones por considerarte superior. Uh -huh. Eso no es el retirar el ego de tu argumento. Hacerlo involucra admitir que tu opinión no es tu identidad. Entonces sería tomar todos los temas que nosotros estamos discutiendo con la misma seriedad que tomaríamos el platicar si gana Goku contra Superman. Totalmente. Y Totalmente. gana Goku, cabrones. Pero... Se la pela Goku. <risa> no, pero, pero. Gana Goku, mamón. No, vete la verga. No, si gana Goku. Pero <risa> es esto: está bien, está bien invertir emocionalmente en las cosas que nos apasionan. Claro. Pero si queremos de verdad argumentarlas. El, la retórica existe no para ganar una discusión sino para ganar conocimiento totalmente totalmente y,
0: no puede ser tu no debería ser tu identidad el que el que le vayas a los naranjeros no debería ser tu identidad porque entonces el que le va a los tomateros o a los cañeros es tu enemigo porque porque eso sucede el que no está
1: de acuerdo contigo es tu enemigo es tu enemigo eso está bien enfermo está bien estúpido y entonces, eso se traduce, regresando al tema, en existen los sanos y los enfermos, o los cuerdos y los enfermos. Ajá. Cosa que no. Cosa que existimos diferentes niveles de tristeza, pero la tristeza ahí está. Así es. sí Y también tiene mucho que ver, el bueno, ¿a qué tienes acceso como medida terapéutica? Porque el, si bien la mayor parte de los postulados del psicoanálisis ya son tomados como como erróneos, pues la técnica con la que se aborda el interrogatorio del psicoanálisis es extraordinariamente válida. Pero lo psicoanalítico involucra una capacidad de introspección muy grande y memoria muy cabrona. Uh -huh. Y empezando con el hecho de que tú no te puedes acordar de nada para lo que tu cerebro no tuviera una palabra para identificarlo. Claro, claro. Entonces, tu, tu recuerdo más viejo de cuando tú estabas niño es la primera vez que relacionaste una palabra con un concepto. Antes de eso no te vas a acordar. Y
0: cognitivamente no, no carecía de sentido todo antes Así de es. eso. Así es. Entonces,
1: si tienes una persona que padeció de malnutrición durante la infancia, que fue, el, que fue víctima de negligencia simplemente porque nadie le ponía atención, nadie le dirigía la palabra, solo estaba frente a la televisión, si es que tenía, al menos en nuestro rango de edad. No, todo, mm. no todos teníamos televisión, chiquitos. el Que empezó la escuela eh, dos o tres años después. Uh -huh. ¿verdad? No van a ser el mismo candidato al, a un abordaje psicoanalítico, igual como algunos se van a prestar a cognitivo-conductual y otros se van a prestar a emotivo-conductual y demás. Lo que sí creo que es muy, muy, muy importante subrayar es que el identificar el problema, pues, es, es lo, el, el cardinal, ¿no? Es el factor cardinal. Como decían en las caricaturas de G.I. Joe, saber es la mitad de la batalla. La otra mitad son laces rojos y las es verdes. ¿no? <risa> <risa> Pero... <risa> Bueno, disociar el ego de la opinión, aquí, sería, ok, habla de ti en segunda persona. Uh -huh. Es la, la, yo creo, el beneficio más grande de escribir un diario. Escribir okay. un diario es una herramienta vital para los que somos depresivos.
0: Ok, no, no lo había considerado así, fíjate. Y yo toda mi vida he intentado escribir un diario,
1: nunca lo he logrado. Fíjate que esto, el, ya sabes que soy súper fanático de los clásicos, ¿no? Y sobre uh -huh. todo de Marcos Aurelio César. Sí, man. el que se ficcionalizó en, en este gladiador. Ajá. Ok. Marcos Aurelio es considerado el último de los cuatro emperadores buenos. Y fueron así, los cuatro emperadores, bueno, los, recu los recuerdan así porque fueron los que no tuvieron excesos y abusos sobre uh -huh, la población. Uh -huh. sí, el, a Marcos Aurelio le tocó el crecer en el pleno apogeo del, el, de la venida de la cristiandad. Y él dejó su diario. El diario sobrevive simplemente porque las esculturas de Marcos Aurelio uh -huh. coincidían con la descripción de San Pedro que tenían los primeros cristianos y por eso <ríe> no las no los rompieron y por eso no lo quemaron wow. la mayor parte de los trabajos de la época clásica los perdimos por eso y las meditaciones no estaban in, no 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 fueron escritas con la intención de que alguien las leyera uh -huh. pero son un ejercicio de introspección Ridículamente bueno Y él hablaba a sí mismo en segunda persona Y ponía en su diario Hoy la cagaste ¿Y sabes por qué la cagaste? Porque no abriste los ojos Hoy te dejaste llevar por tus pasiones Qué interesante Hoy, Así es Entonces cuando tú te sientes de la rechingada Haces una hojita Y describes a otra persona Disocias tu ego de esa opinión Parecería casi a algo tan, tan vago como programación neurolingüística, que ya sabemos que es una mamada, pero la semántica tiene mucha importancia en cómo abordas esto. Uh -huh. Escribe cómo te sientes hoy, pero dirígeselo a otro cabrón. En, le, estás en... dando, le estás dando tus consejos a tu amigo, a tu hermano, a tu hermano menor, si quieres. Sí, sí, y, 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 y qué mejor persona para,
0: para ser compasivo,
1: eh, empático. Que con que, tu hermano menor.
0: Tu... Sí, exactamente, que con... Ajá.
1: Después de unos días, tómalo, léelo y pregúntate qué le aconsejarías a esa persona a la que fueron dirigidos. Y si después de hacer este ejercicio, te quedas sin la respuesta, busca ayuda, cabrón. Totalmente. Hay decenas de personas involucradas en la salud mental. Y... Digo, si te tienes que poner insulina porque no la produces cuando eres diabético, ¿por qué sería diferente tomar inhibidores de recaptura de serotonina cuando te hace falta serotonina? Totalmente. Mejor ejemplo no hay. Ah. Así es. Si bien, si bien la mente es etérea, es incorpórea, está contenida en un órgano de aproximadamente 1.300 miligramos, 1300 gramos, perdón, de manteca y agua que conduce electricidad. ¿Sí? Somos un fantasma que conduce un, un robot de carne a través de un glóbulo de grasa.
0: Te, te pusiste bien rola de caifanes, cara. Más <risa> sí.
1: Pero así como, pueden, Totalmente. Así no, como sí, les sí. estoy aconsejando, vamos a ver los problemas en segunda persona. Uh -huh. Vamos a ver el cuerpo también en segunda persona.
0: Eso está bien interesante. Eso sí uh -huh. lo, he, lo he empezado a, a aplicar. Lo de, lo de ver tu cuerpo como un vehículo, ¿no?
1: Que, así que es. Eso es. Ajá. Porque eso es. Porque pues si vieron WandaVision, fue, debe de haber sido para muchos el primer acercamiento a la teoría del barco de Teseo.
0: Uh -huh. <risa> Yo no vi Wendavision.
1: Pero espero que alguien se ponga a buscar en la Wikipedia <risa> el, el barco de Teseo. Ahora, otra cosa que considero muy importante, muy, muy, muy importante. El, por favor, disocien la religión del abordaje al, al diagnóstico y al tratamiento de los problemas del estado de ánimo. Una cosa que a mí me molesta mucho de Alcohólicos Anónimos, si bien es innegable su aportación social, es que los 12 pasos primeritito involucra no tengo el control y se lo voy a ceder a alguien más. Y eso inmediatamente los vuelve las víctimas ideales de depredadores como life coaches. Nadie te va a dar la solución predigerida. Uh -huh. Eres una persona única, con tu propia manera de pensamiento. Te parecerás a algunas personas, pero eres, no eres idéntico a todos. Si todos fuéramos idénticos, habría una sola pastilla para todos. Aquí se trata, dale, como hablábamos en un podcast pasado, de destruir el templo mayor de Teotihuacán y usar las piedras para hacer la nueva basílica. Vamos a tomar todo lo que creías que conocías de ti, desmenuzarlo y armar un nuevo tú. Un nuevo tú que le valga madre si opinan que es un hipócrita porque hace 10 años tenía opiniones diferentes sobre X cosa política, familiar, económica, sexual, lo que tú quieras.
0: Totalmente. Estoy sintiendo aquí como enajenado. Ajá. Totalmente. No tengan miedo de ser diferentes. No tengan miedo de cambiar. Y a los que les reclamen que hoy opinan así, pero ayer opinaban diferente, pues díganles que aprendan.
1: Exactamente, porque la mera verdad si yo platicara con mis amigos de los mismos temas de hace 10 años, reprobamos como seres humanos. Totalmente.
0: Pues bueno, este fue el episodio de hoy. Muchas gracias por estar de nuevo acompañándonos en su podcast de autoayuda favorito, <risa> Perolita <risa> para el alma. <risa> en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. El Alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es Cortesía de Quetzal.